0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast mal wieder. Heute Folge 117, immerhin schon draußen ist es grau in grau über Duisburg. Mein Name ist Zepp Oberpichler. Ich sitze natürlich im schönen Duisburg, auch wenn es heute mal grau in grau ist. Und mir gegenüber sitzt erneut, muss ich sagen, der Sascha de Vigny. Hallo Sascha.
1: Ja, guten Morgen. Man muss ja guten Morgen sein. Es ist ja noch sehr früh am es Morgen. Ist, es ist
0: sehr früh am Morgen. Du hast auch Brötchen mitgebracht, aber du hast vergessen, irgendwas da drauf zu machen, <lacht> sehe ich. So, ja. so trocken ja, hier. Das ist eine ganz staubtrockene Angelegenheit. Hier heute, ne? Ja, ja, ja. Aber unser Thema ist ja gar nicht staubtrocken. Wir hatten dieses Thema, falls du dich erinnerst, schon mal vor ziemlich genau anderthalb Jahren. So lange ist das schon her. So lange ist das schon her. Da haben wir erstmalig über die Ruhrreporter gesprochen. Ja. Ich möchte heute dieses Thema mit dir einfach nochmal aufnehmen, weil aktuell ja quasi der letzte Kurs läuft. Ja. Der letzte Kurs ähm, dieser über drei Jahre angelegten ja, Förderung. Mhm. Erzähl doch vielleicht mal A, wie ist die Resonanz auf die Ruhrreporter, wie ja. ist es in der Vergangenheit gelaufen, was ist aus den Leuten geworden, die diese Ausbildung gemacht haben in Verbindung mit euch als Studio 47, kann ich ja jetzt auch mal sagen, ja, manche ja. kenne dich ja vielleicht gar nicht, ja, ja. lass die letzten drei Jahre doch mal so ein bisschen Revue passieren.
1: Ja, ach, total gerne. Also ähm, das war das war eine, eine, eine hochspannende Zeit tatsächlich. Wir sind ja im Jahr 2020 mit den Ruhrreportern gestartet, mitten in der ersten Corona-Phase, als ja. wirklich so gar nicht klar war, wie es überhaupt weitergeht. Vielleicht kurz hier an der Stelle direkt reingesprungen,
0: ja. ein, ein so ein Ausbildungsmodul, wie lang ist das und was was lernen die Leute dann bei euch?
1: Die Kurse sind jeweils drei Monate lang, mhm. die wir bei den Ruhrreportern machen und das ist ja immer eine Mischung aus Theorie und Praxis. Klar. Also zum einen bekommen die äh, jungen Kolleginnen und Kollegen eine ganze Reihe von, von Workshops und, und, und Seminaren äh, zu journalistischen Themen, Schreiben, Recherchieren, Interviews führen, äh, Social Media vor der Kamera, am Mikrofon, am Schnittplatz und solche Sachen, alles alles in ganz, ganz tollen äh, Theorieblöcken und dann äh, im Verlauf von diesen drei Monaten halt auch immer jeweils 14-tägige Kurzhospitanzen, Kurzpraktika bei verschiedenen Medienhäusern. Unter anderem äh, bei euch, bei Studio 47. Und natürlich auch bei uns, klar, wir haben eine ganze Reihe von von Praktikanten dann auch immer bei uns, richtig, die dann die dann äh, für für zwei Wochen zu uns in die Redaktion kommen und äh, praktische Erfahrungen, also da, im Grunde ganz, ganz schön, weil das, was die die halt in ihren Theorieblöcken äh, lernen und, und, und erfahren, können sie dann sehr zeitnah auch direkt immer in der Praxis umsetzen, selber ja. äh, journalistische Beiträge produzieren, ob jetzt in unserem Fall fürs Fernsehen oder auch bei Radiosendern mhm. oder bei Print- oder Online-Medien. Manche gehen auch in Agenturen mhm. oder in Pressestellen, wenn die sich tendenziell eher so für den PR-Bereich interessieren. Mhm. Da blutet mir immer ein bisschen das Herz, weil ich will ja Journalisten haben ja. und äh, dann machen die halt äh, drei von diesen 14-tägigen Kurzhospitanzen bei mhm. verschiedenen Medienhäusern, da haben wir eine Reihe von Kooperationspartnern, bei denen das gemacht wird. Der Kurs dauert dann insgesamt drei Monate mhm. und am Ende dieser drei Monate bekommen alle, die es durchgezogen haben, äh, ein, ein zertifiziertes Abschlusszeugnis, äh, okay. also ein richtiges cooles Zertifikat. Und was kostet so ein Kurs? Für die Teilnehmer ist der Kurs ja umsonst. Ah, das ist ja das Besondere also nicht daran. Nicht umsonst, ah. sondern kostenlos. Ja, richtig, genau, <lacht> richtig, 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 richtig. Wer, wer finanziert denn das? Das ist äh, eine Finanzierung äh, durch die äh, durch die Ruhrkonferenz. Ein, ein ziemlich großes infrastrukturelles Projekt, das die Landesregierung vor über drei Jahren aufgelegt hat. seinerzeit noch unter Laschet. Ja. Äh, und die Ruhrkonferenz hatte zum Ziel halt äh, verschiedene Projekte und und Maßnahmen im Ruhrgebiet anzustoßen für die Infrastruktur im Bereich der Wirtschaft, im kulturellen Bereich, im sozialen mhm. Bereich und so. Und eben auch Projekte im Medienbereich, vier Stück, die gefördert wurden äh, seit 2020 und unsere Wo-Reporter sind ein Projekt davon. Das heißt also, okay. die, die Kofinanzierung dieses ganzen Projektes kam von der Staatskanzlei, vom Land NRW. Jetzt, wie gesagt, läuft ja gerade der letzte Kurs. Ja. Wie viele Leute habt ihr denn im
0: Bereich dieser Maßnahmen, ich sag mal, trainiert oder auf, ja. auf ein neues Niveau gehoben. Ja, äh, äh,
1: wir haben pro Kurs immer zwölf Teilnehmer genommen. Ah, das ja, heißt, okay. wir sind jetzt bei knapp 60. Also ja. nicht alle nicht alle haben es tatsächlich bis zum Ende durchgezogen, weil das ist natürlich schon sehr zeitaufwendig und so. Mhm. Und manchmal kommen dann ja auch persönliche Sachen dazwischen. Mhm. Junge Menschen, ne? einige, die direkt von der Schule kommen, andere, die das im Verlauf eines Studiums machen oder so. Und äh, Aber im Großen und Ganzen hat das sehr gut geklappt. Also ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute, die äh, mit dem Kurs begonnen haben, haben den dann auch abgeschlossen mm. und äh, bis zum Ende durchgezogen und sich dann auch das Zertifikat abgeholt. Okay, ist das Zertifikat anerkannt hier in der Region? Das Zertifikat ist echt so eine Art, äh, ich sage immer, das ist wie das, das goldene Ticket für, für die Schokoladenfabrik von, von Willy Wonka. Ja. Weil, ja. <lacht> weil, äh, ne? weil wenn du das hast, dann, dann, hast du, dann hast du den Zugang ganz einfach. Also es ist so, dass äh, Der goldene Schlüssel. Ja, im Grunde schon. Äh, man, man, man weiß ja als, als junger Mensch oft noch nicht so so ganz genau, wo es eigentlich hingehen soll. In der Regel weiß man das nicht. Ne? Und mhm. äh, Ich weiß, das war bei mir so und das war vielleicht bei dir auch ganz ähnlich. Und man braucht ja so ein bisschen seine Zeit, bis man das findet, was man dann machen möchte. Und wenn man sich für diesen Rohreporterkurs entschieden hat und den bis zum Ende auch durchzieht und dieses Abschlusszeugnis hat, dann signalisiert man eigentlich damit auch, yo, ich will Journalist werden, ich will mhm. Journalistin werden. Und mit so einem Abschlusszeugnis hat man dann Anschließend wirklich so eine Art Eintrittskarte in ein Volontariat bei einem der... Partner-Medienhäuser, die sich auch an den Ruhrreportern beteiligen. Äh, die Funke-Gruppe hat einen Absolventen von den Ruhrreportern genommen, mhm. äh, Agenturen, äh, Radiosender hier aus der Region, ein Volo aus den Ruhrreportern aus dem vorletzten Kurs haben wir bei uns übernommen. Mhm. Wir haben mittlerweile sogar äh, einige der, der, der Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer an, an Sender außerhalb von NRW vermittelt. Also mhm. eine Rohreporterin, die nach ihrem Abschluss zu einem Fernsehsender nach Niedersachsen gegangen ist zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Und andere, die ihre eigenen Medienprojekte gestartet haben. Also zwei Absolventinnen aus dem allerersten Kurs, die haben im Anschluss ihren eigenen Blog gestartet, mhm. einen politischen Blog tatsächlich, und machen das. Also da hat sich ganz viel ganz viel ergeben. Und das ist das Schöne daran, dass die Leute wirklich Blut geleckt haben und heiß gemacht worden sind und anschließend Bock darauf haben, auch journalistisch zu arbeiten und das zu ihrem Beruf zu machen. Mhm. Welche Voraussetzungen müssen die Kandidaten
0: den, ja. den mitbringen.
1: Ähm, wir haben das ganz niederschwellig gemacht, mhm. also tatsächlich auch ein ganz einfaches äh, Bewerbungs- und 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 Auswahlverfahren, wenn du so willst. Also das heißt, die müssen jetzt nicht schon irgendwie ein Grundstudium oder sowas absolvieren? Nö, gar ja. nicht. Also mhm. wir haben wir haben halt eine Altersspanne definiert, wir haben gesagt, äh, Einstiegsalter zwischen 18 und 28 Jahren, mhm. so. das heißt, äh, egal ob du gerade das Abi in der Tasche hast und jetzt mal für ein Jahr gucken willst, was du vielleicht so anstellst. Damit bin mit ich knapp raus zum Beispiel. <lacht> aber so ganz knapp nur. Siehst aber immer noch so aus wie 18 ja. Äh, morgens <lacht> um neun. <9. lacht> Oder du äh, bist im Studium, brauchst vielleicht ein Praxissemester, kannst das auch äh, mhm. äh, im Rahmen von, von deinem Studium natürlich dann machen. Mhm. Äh, andere, die, die äh, wirklich noch für sich selbst so suchen, noch gar nicht richtig wissen, wo eigentlich die Reise hingeht, aber vielleicht auch schon so ein bisschen journalistisch gearbeitet haben und das jetzt etwas verstetigen wollen mhm. und sich sagen, das könnte ja der Job für mich sein. Ne? Und dann sind die äh, die Hürden, die wir da aufbauen, eigentlich denkbar gering, also die müssen sich halt durchaus schriftlich bewerben, so war das immer in den Kursen, ja. über unsere über unsere Website, die wir haben, äh, ein bisschen so eine Art Motivation mal schildern und dann ist vor allen Dingen für uns entscheidend, dass die, wenn die sich einmal dazu entschlossen haben, äh, an den Programm mitzuwirken, mitzumachen, dass die auch dann Kontinuität zeigen und auch mhm. den Willen mitzumachen und das bis zum Ende halt durchziehen, das mhm. ist der Punkt.
0: Okay. Jetzt habt ihr in den fünf Jahren knapp 60 Leute ähm, durchgeschleust, ja. sagst du, oder oder trainiert, wie auch immer. Mhm. Du sagst, ca. 90 Prozent sind auch dabei geblieben ja. und ich vermute mal, die sind dann auch irgendwie in der, in der Medienlandschaft untergekommen. Genau, genau. Jetzt haben wir ja generell die Situation, also das Wort Fachkräftemangel ist ja mittlerweile jedem geläufig ja. und ich denke mal im, im Bereich Journalismus, Medienwirtschaft ist es nochmal ein besonderes äh,
1: Problem, wie siehst du die Situation dort? Also das hat das hat die Medien mittlerweile auch knallhart erwischt. Das war im Grunde genommen ja auch die ursprüngliche Motivation für uns zu sagen, wir brauchen ein solches Projekt, ja. das junge Menschen möglichst niederschwellig in den Job reinholt. Denn ähm, da ist in den vergangenen Jahren, glaube ich, extrem viel versäumt worden, sowohl von den kleineren als auch von den größeren Medienhäusern. Aber wie kommt
0: denn das? Also letztlich weiß ich noch, zum zu meiner Zeit, als ich noch in der Schule war, also in ganz, ganz grauer Vorzeit. Als noch auf Schiefertafel geschrieben so, wurde. So ein Ding. ne Da war das doch immer so ein, so ein Ideal. Also da gab es sehr, sehr viele Menschen, die irgendwas mit Medien machen wollten. Ja. Ne? Das, also das, das war ja so ein geflügeltes Wort auch, irgendwas mit Medien. Absolut. Und zwar später, äh, aber und, und jetzt stehen wir da und dem Markt, den Medienhäusern fehlen die Leute.
1: Ja, hat glaube ich viele Gründe. Also zum einen haben die traditionellen Medien in der mhm. Wahrnehmung junger Menschen nicht mehr diese Strahlkraft, Bedeutung und Relevanz wie vielleicht noch zu unseren Zeiten mhm. vor 20 Jahren oder so nee, ja oder gut. noch länger her. Das kann man ja allein an den Auflagen ablesen. Kann man an ne? den Auflagen ablesen, kann man aber auch daran ablesen, dass, dass das Nutzungsverhalten im Medienbereich sich natürlich sehr krass geändert hat. Ja. Äh, lineare Medien zumal, äh, aber auch alles, was im, im Printbereich passiert, für, für junge Menschen nicht mehr so diesen, diesen Reiz ausübt. Und dann wiederum ist es ja auch heutzutage leichter denn je, sein eigener Publizist zu werden. Also ja. du hast ja heutzutage, anders als noch vor 10, 15, 20 Jahren, die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit selber dein eigener Verleger, Produzent, Herausgeber, Senderchef zu werden, indem du deine deine eigenen Kanäle aufbaust, dass du einen YouTube-Kanal anlegst, dass du bei Insta was machst, dass du einen Blog mhm. betreibst. Also man muss sich heutzutage als junger Mensch, der im Medienbereich arbeiten oder was tun möchte, nicht mehr diese Ochsentour geben, wie, wie vielleicht vor, vor 10, 20 Jahren, dass man über eine freie Mitarbeit bei einem Medium, ja, ja. über ein Volontariat, wo alle die Ellbogen ausfahren, wo man auch ein bisschen Glück haben muss, dass man dann auf so einer Stelle landet, irgendwie in diesen Job reinkommt und da wirklich harte Jahre mitmacht. Das ist, glaube ich, der eine Grund. Es ist halt grundsätzlich leichter geworden heutzutage, sehr schnell dein eigenes Medium zu sein. Okay,
0: das ist der eine Punkt, aber ist da dann nicht auch die große Gefahr gegeben, dass die Qualität des Journalismus und ich mache jetzt bewusst hier diese Anführungszeichen
1: Ehe, ja. dadurch auch besonders gelitten hat. Also das na stimmt natürlich ja klar natürlich ja sicher also das sehe ich auch ganz klar so es, es fehlt an, an an ganz vielen Stellen gerade bei 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 bei, äh, bei bei so Medien, die die äh, als One-Man-Show äh, im Netz aufpoppen, äh, fehlt es garantiert an diesen an diesen äh, Kriterien, die für uns in unserer Arbeit ja so wichtig sind. Mhm. Ne? Wenn wir bei uns im Sender und das ist wahrscheinlich bei, bei allen Redaktionen ja so, die eine klassische journalistische Ausbildung anbieten, mhm. man, man gibt den Leuten ja eine ganze Menge mehr mit, als dass sie äh, irgendwelche Beiträge veröffentlichen. Ne? Mhm. Da geht es um, um Fragen der äh, am Ende des Tages der journalistischen Ethik, der, der, der Sorgfalt von Recherchen, der mhm. Themenfindung und Themensetzung, äh, dass man sich als jemand, der im Journalismus unterwegs ist und das professionell betreibt, auch der, der, der Relevanz und Verantwortung der Bewusstsein muss, die man da so hat als Medium. Ja. Ne? Und Ich, ich glaube schon, dass das auf der Strecke bleibt, natürlich. Also ich bin, ich bin nach wie vor ein sehr, sehr großer Freund der, der klassischen journalistischen Ausbildung und dieses, dieses Wegs eines Volontariats mhm. in, in den Journalismus. So gesehen könnte dann die Ausbildung zum World
0: Reporter ähm, letztlich sowas wie ein eine Guideline sein. Also man man schnuppert mal rein, man genau. sieht wie der Hase läuft und kann ja. sich dann vielleicht entscheiden, ja. ähm, auf der Schiene weiterzufahren und ein Studium anzugehen oder zu schauen, dass man irgendwie in Medienbetrieb
1: reinkommt. Absolut. Also genau das ist die Idee. Also mhm. so der Rohrreporterkurs ersetzt kein Volo in in keiner Weise, Nein, das natürlich ist ein nicht. dreimonatiges Ding. Das ist das ist das ist so das ist der Einstieg. Wir versuchen mhm. die Leute anzufixen im Grunde genommen. Wir versuchen denen zu zeigen, wie cool dieser Job ist, welche Wahnsinnsgestaltungsmöglichkeiten man hat, welche Relevanz man entfalten kann, wie viel es da zu sehen und zu lernen und zu gucken gibt. Ja. Und wenn die nach drei Monaten äh, da, da das Fieber gepackt hat, wenn man so will, <lacht> und, und die sagen, das ist der Job, ich habe genau das gefunden, was ich machen möchte, dann sollten sie im nächsten Schritt wirklich sehr konsequent auch in das Volontariat gehen oder mhm. äh, auch ein journalistisches Studium beginnen, das mhm. definitiv. Die Rohreporter sind der, der Anfang von dem Ganzen, aber ja. ein sehr kompakter Einstieg. Ja. Jetzt ähm, ist ja das letzte Modul gerade ähm,
0: in der Mache, sage ich mal, oder der letzte genau, Kurs. Genau, der letzte Kurs läuft gerade, ja. Läuft gerade. Wird es einen
1: Ruhrreporter 2.0 geben? <lacht> also die Förderung durch die Ruhrkonferenz ist tatsächlich jetzt ausgelaufen mhm. mit mit dem fünften Kurs. Und diese, naja, deswegen frage ich ja. Ne, mhm. Und und wir könnten es auch nur dann, wenn wenn wir auch weiterhin die Förderung erhalten, weil das ist sehr aufwendig, da ja, müssen klar. viele Leute daran arbeiten, die Kurse durchzuführen, das ist alles sehr kostenintensiv. Wir haben allerdings vom Land NRW schon das Signal bekommen, bekommen dass man da äh, sehr daran interessiert ist, dieses Projekt fortzusetzen. Die haben für sich auch den großen Nutzen gesehen. Und äh, es wird so sein, dass in, sowohl die Ruhrreporter als auch ein weiteres Projekt, das im Medienbereich während der Ruhrkonferenz gefördert wurde, auch für das Jahr 2023 eine Förderung durch das Land NRW erhalten wird. Das ist jetzt noch nicht komplett aus. Dekliniert, wie das genau läuft, aber wir sind da in, in sehr guten Gesprächen und sind da auch extrem zuversichtlich, dass wir es auch im kommenden Jahr durchführen werden, dass wir da eine Anschlussfinanzierung hinbekommen, um auch im kommenden Jahr diese Rohreporterkurse durchzuführen. Okay, du
0: sagtest, es gibt Anzeichen, dass es fortgeführt wird. Genau. Dass es ähm, Folgeangebote geben wird. Wie ist denn generell, machen wir den Schwenk doch mal, die ja. wirtschaftliche Situation in den Medienhäusern? Also jetzt bin ich ja selber Teil dieser dieser Wirtschaft und weiß so ein bisschen, wie es aussieht, aber ja. der Hörer, die Hörerin an den Weltempfängern gerade vielleicht <lacht> nicht so. Also man man ja. merkt ja, dass sich Medienhäuser immer schwerer tun, ähm, Printtitel verschwinden. Ja. Verschiedene Rundfunk- und Fernsehredaktionen haben ja gerade aktuell auch große Probleme ähm, ja. mit Personal an der Spitze, wenn ja, man das so sieht, äh, ja, das die öffentlich-rechtlichen haben ja da in die Sahne gehauen
1: gerade. Wie, wie siehst du denn
0: die, die Entwicklung auf dem Medienmarkt?
1: Also, die öffentlich-rechtlichen haben, haben insofern natürlich das große Glück, dass die sich über die grundsätzliche Finanzierung nicht allzu viele Gedanken machen müssen. Nö, machen um, sie ja offensichtlich auch nicht, wenn man <lacht> sieht, wie äh, damit Geld umgegangen wird an ja. bestimmten Stellen. Und, und das ist im privaten Sektor ein ganz anderes Spiel. Ja. Jetzt sind wir ein privater Sender, die die lokalen Radiosender in Nordrhein-Westfalen sind auch alle private Sender, die, die Zeitungen sind privatwirtschaftlich, die Tageszeitungen, Magazine, Wochenzeitungen quer durch die Bank, das heißt jedes Medium muss selber schauen, wo es seine Erlösmodelle hat, wo mhm. das Geld verdient wird die Auflagen bei Tageszeitungen sinken, das heißt also das, was man mit Abos verdient, Leute, die für ihre Zeitung bezahlen, das wird tendenziell weniger. Das Werbeaufkommen der der der, der, der Unternehmen in den Regionen, was was lokale regionale Werbung betrifft, ist auch tendenziell weniger geworden. Ja. Das heißt die die Finanzierung von 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 Medienangeboten im privaten Bereich ist seit seit jeher nicht einfach gewesen und ist noch mal in den vergangenen Jahren deutlich schwieriger geworden. Man kann es auch sehr schön daran sehen, dass äh, wir in Nordrhein-Westfalen, obwohl es ja so ein wirklich großes Bundesland ist, das größte mhm. bevölkerungsmäßige Bundesland, ähm, wir hier in NRW nur einen privaten regionalen Fernsehsender haben, nämlich Studio 47 und äh, viele äh, äh, andere Bundesländer. Ist seit NRW-weit der einzige Sender? Ja, seit vier Jahren, glaube ich. Also mhm. vor vier Jahren gab es, Gab es noch zwei weitere Sender mit Center TV in Düsseldorf und genau. mit City Vision in Mönchengladbach. Zu Spitzenzeiten hatten wir in NRW sieben privatwirtschaftliche regionale Sender, die aber alle nach und nach äh, den Betrieb eingestellt haben, entweder die Sendelizenz zurückgegeben haben, zahlungsunfähig geworden sind, okay. äh, quer durch die Bank. Ja. Ähm, was aber auch bezeichnend ist, denn äh, für regionale Medien ist es extrem schwer, das, was man da tut, auch zu refinanzieren. Es, es, es kostet halt Geld, die Rechnungen wollen bezahlt werden und das Werbeaufkommen in der Regel reicht nicht aus dafür. Das heißt, gerade regionale Medien müssen sich ziemlich viele Gedanken darüber machen, wie die eigentlich für ihre für ihre Finanzierung sorgen und welche welche, ja. welche Möglichkeiten die da so haben. Aber jetzt sagt man noch immer, wenn man jetzt mal
0: so Menschen befragt, was sie am meisten interessiert, dann sind das doch häufig die die Nachrichten aus der eigenen Stadt. Am besten noch die Nachrichten von der eigenen Straße. Ja, so. yeah,
1: absolut. Da wo absolut. man wohnt,
0: will man wissen, was abgeht. Ne?
1: Es ist garantiert sogar so. Also das ist ein Paradoxon im Grunde genommen. Auf der einen Seite weißt du, dass die lokalen und regionalen Medien eine eine sehr starke Relevanz haben in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist die ist die Produktion lokaler Medieninhalte aber so teuer, dass sie durch das was äh, wirtschaftlich möglich ist, vor Ort nicht refinanziert werden kann. Mhm. Und bei privaten äh, Medien, äh, bei privaten Fernsehsendern wie uns oder bei privaten Radiosendern ist es ja auch nicht so, dass Hörer oder Zuschauer für das Programm bezahlen, anders ja, als klar. bei Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Das heißt, äh, vielleicht vielleicht findet man das toll, dass es lokale Medien gibt, aber äh, von von Zuschauerquoten alleine und von Hörerquoten alleine kann kein Sender überleben. Bei uns ist es sogar im Gegenteil eher so, dass, dass viele Zuschauer uns mehr Geld kosten, denn wir zahlen ja als Studio 47 an unseren Kabelnetzbetreiber für jeden Zuschauer, der unser Programm empfängt, einen bestimmten Betrag. Wir haben eine Reichweite von 650.000 Zuschauern und jeder Zuschauer kostet uns im Jahr ein paar Cent, so ne. Und äh, das Ganze muss natürlich erstmal refinanziert werden und da reden wir nur über die Verbreitungskosten. Ja, ja klar. Mhm. Da ist noch kein bisschen Programm hergestellt und kein, kein einziger Inhalt gemacht, kein einziger Beitrag fertiggestellt.
0: Um diese Beiträge allerdings herzustellen, braucht es Leute, braucht es Fachkräfte, braucht es ausgebildete Journalisten, braucht Echt? es Leute mit äh, Sinn und Verstand, die an Themen arbeiten können. Ja, kennst du welche? <lacht> ja, da gibt es auch diese Ruhrreporter. Ah, ja. gut, ja. Jetzt hast du ja gesagt, ihr wisst noch nicht hundertprozentig, ob es eine Neuauflage geben wird und wenn ja, in welcher Gestalt das ja. laufen wird. Es gibt zwar Signale, dass es positiv beschieden wird, aber genau.
1: man weiß es halt noch nicht. Gibt es denn Alternativen? Für den Weg in den Journalismus mhm. oder für, für die Medienhäuser selbst? Also ich, man, muss, man muss das mhm. aus zwei Richtungen, glaube ich, betrachten. Ja. Erstmal muss man, sich, muss man sich darüber klar werden, was es bedeutet, wenn, wenn regionale Medien Irgendwann im schlimmsten Fall oder lokale Medien im schlimmsten Fall verschwinden werden. Ja. Ähm, also gar nicht mal so sehr jetzt nur auf uns als Studio 47 bezogen, sondern sehr grundsätzlich. Wenn, äh, wenn lokale oder regionale Medien in der Gesellschaft nicht mehr da sind, dann fehlt da ein, da fehlt ein, ein Korrektiv, da fehlt eine, da fehlt ein öffentlicher Diskurs, da fehlt mhm. eine Möglichkeit, wo wo Leute Meinungen austauschen können, wo… Aber stopp, jetzt könnte man ja ketzerisch sagen,
0: da muss ich mal direkt reinspringen. Bitte. Die Leute bilden ihre Meinung doch aktuell eher aus Instagram-Schnipseln und Facebook und TikTok. Und, Tun sie das? Also ja. meine
1: Erfahrung, also eine Sache stimmt mit Sicherheit, dass, dass das meiste, was wir glauben von der Welt zu wissen, wir nicht durch eigene Erfahrungen und Anschauung kennen, sondern medial vermittelt bekommen. Mhm. Denn ne, im Globalen sowieso, denn die Welt ist komplex und wir haben gar nicht die Möglichkeit, das alles, was wir von der Welt glauben zu wissen, durch eigene Erfahrung kennenzulernen. Aber das ist im lokalen, regionalen Bereich ja auch nicht anders. Wir sind ja in einem ganz starken Maße darauf angewiesen, dass wir diesen Vermittler haben, dass wir das Medium haben. Und am Ende des Tages ist es auch gar nicht so entscheidend, welcher Kanal dann bespielt wird. Also ob es ein lineares Medium wie wie Fernsehen ist, was wir machen, ob es ein Online-Medium ist, ob es ein Medium ist, das das äh, nonlinear genutzt wird, äh, Mediatheken, äh, Internet, Online-Kanäle, eigentlich vollkommen wurscht. Das Entscheidende ist, dass es, dass es überhaupt diesen Kanal gibt, im lokalen oder im regionalen, der auch äh, professionell bespielt sein muss, journalistisch. Ja. Und ich sehe die Gefahr eher, dass wenn wir uns, und zwar wirklich auch als Gesellschaft nicht anstrengen äh, dafür zu sorgen, dass wir auch in, in fünf und in zehn Jahren noch Journalismus haben, gerade im lokalen, regionalen Bereich, dann werden wir so eine Art von gesellschaftlicher Verwahrlosung erleben. Mhm. Dann wird sowas passieren, was man in den USA beobachtet, in so Großstädten wie, ich glaube in Detroit und in Michigan und so, mhm. wirkliche Millionenstädte, große, große Metropolen, wo lokale, regionale Medien komplett verschwunden sind und wo, äh, wozu es übrigens Studien gibt, wo man feststellt, dass das, das ganz krasse Konsequenzen hat für die Stadtgesellschaft vor Ort. Leute sind schlechter informiert, Leute wählen tendenziell populistisch, meistens dann eher rechts, Leute machen schlechtere Schulabschlüsse, bekommen schlechtere Jobs... Also es ist wirklich, es erodiert von den Rändern her. Mhm. Äh, Medien sind und gerade lokale und regionale Medien sind so eine so eine ganz un, unersetzliche und unglaublich wichtige Plattform für das, was in einer Stadt passiert. Wenn die irgendwann nicht mehr da sind, kann dieser Diskurs nicht mehr stattfinden. Und das ist eine Sache, die in ganz, ganz viele andere gesellschaftliche Bereiche dann ausstrahlt. Und wenn es einmal so weit ist, lässt sich das auch nicht mehr zurückdrehen. Denn dann, mhm. dann ist im Grunde das Kind in den Brunnen gefallen. Also man wird es erst dann merken, wenn es passiert ist, in dem Moment, wo auf einmal keine lokalen und keine regionalen Medien mehr vorhanden sind, wird man merken, wie wichtig die eigentlich gewesen sind, um so eine Gesellschaft auch zusammenzuhalten, weil die auch Identifikation stiften und für Relevanz von Themen sorgen und eine Bühne und eine Plattform schaffen für die Themen, die die Menschen in den Regionen interessieren. Ich gebe dir da ja völlig recht die
0: Tatsache ist aber ja, dass wir das Erodieren, wie du es nanntest, ja. von, von lokalen Medien schon seit vielen Jahren sehen, die ähm, Auflagen sinken immer mehr. Die ähm, Werbeeinnahmen sinken immer mehr ähm, im, im Printbereich zum Beispiel und die ja, Verbreitung und auch Reichweite der klassischen Medien, wie wir das noch aus den 70er, 80er, 90er Jahren ja auch noch kannten, hier mit, äh, um jetzt in unserer Region meinetwegen ja. zu bleiben, WAZ, NRZ, RP, ja. die ähm, schwinden ja dahin, das muss man ja ganz klar sehen. Andere Formate sind in der Zeit Groß geworden, ne? Radio Duisburg gibt es ja jetzt, glaube ich, auch seit 30 Jahren oder was? Ja, oder noch seit, länger? Ich weiß ja, seit gar
1: nicht. 1992, ne? 92, also 30 genau.
0: Jahre. Euch gibt es jetzt knapp 20 Jahre, ne? 16. Ja, es sind ja knapp 20. <lacht> ich habe auch mit 16 immer gesagt, ich bin 20. <lacht> Damit ihr ins Steady kommst. So, hm. heißt also, ja, die klassischen, zumindest Printmedien sind im, im Sinkflug, andere Medien. Sind ja auch in den letzten Jahren schon hochgekommen, wie regionales Radio meinetwegen. Mhm. Das, was aber jetzt ja passiert, ist, dass wir mit den Social-Media-Kanälen, ich sag mal, Jan und Franz die Möglichkeit geben, Meinungen zu präsentieren und in alle Absolut. Welt hinauszuschreien. Richtig, das ist kein auf, Journalismus. Das auf der einen Seite wollte ich gerade, darauf wollte ich nämlich hinaus. Also auf der einen Seite ist das ja schön, dass so jeder äh, sagen kann, wie es ihm gerade geht und was ja. er gerade
1: gegessen hat. Ja. Aber das hat in der Regel ja nichts mit Journalismus zu tun. Nö, das ist das Gegenteil von Journalismus. Im Grunde genommen, im Grunde genommen werden da partikuläre Interessen in die Öffentlichkeit getragen. So und das ist man sagt ja, das ist ja ist auch wieder so ein Kalenderspruch, aber da ist ja sehr viel Wahres dran. Der gute Journalist ist bei allem dabei, aber gehört nirgendwo dazu. Ja. Und, und äh, nur auf diese Art und Weise hast du überhaupt die Möglichkeit, Komplexität darzustellen und, und auch vor allem, das ist ja auch das ganz Entscheidende, du musst deinem Zuschauer, Hörer, Leser ja auch die Möglichkeit bieten, sich aus dem Gehörten, Gelesenen und Gesehenen die eigene Meinung zu bilden. Das, das hat ja auch was mit, mit medialer Mündigkeit und so zu tun. Wenn wir ausschließen, durch partikuläre Interessen getriebene Online-Kanäle haben, wo, wo im Grunde genommen eine Art von, 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 von ja, PR, Kommunikation, was weiß ich immer, also sehr, 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 in den meisten Fällen ja auch sehr engstirnig und sehr auf ein Thema fokussiert mhm. eine Art von Propaganda quasi betrieben wird. Ja, 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 mhm. das, das, das ist das Gegenteil von Journalismus. Das ist nicht das Korrektiv, was eine Gesellschaft braucht. Ganz und gar nicht. So,
0: und wenn jetzt die klassischen Medien zunehmend sterben, sagen wir es einfach mal so, ja. also an, an, an Relevanz verlieren. Ne? Ne? Ja, und
1: auch irgendwann verschwinden. Und natürlich. irgendwann
0: verschwinden, weil es einfach nicht mehr finanzierbar ist. Ja. Wie sähe denn dann eine Medienlandschaft der Zukunft aus?
1: Ne, wir können ja froh sein, wenn wir überhaupt noch eine haben. Ich glaube, ich glaub, die, die, der Bedarf und die Notwendigkeit, dass es gerade auch lokale und regionale Medien gibt, ist nach wie vor sehr groß das das, Absolut, das steht außer ja. Frage und äh, vielleicht vielleicht äh, viele der der Probleme die wir die wir heute äh, so beobachten die resultieren aus Fehlern die schon vor vor wirklich langer Zeit gemacht wurden in Zeiten wo es den gerade auch den regionalen Zeitungsverlagen noch deutlich besser ging als heute und wo man auch äh, vielleicht wirklich gedacht hat, das geht jetzt auch mal munter so weiter für die nächsten 100 Jahre, wir brauchen uns keine großen Gedanken zu machen. Die Leute werden in den Job finden, unsere Leser werden uns brav die Treue halten, wir werden immer genügend Ausgaben verkaufen und so. Äh, man, man hat, man hat an, an vielen Stellen vielleicht nicht die Notwendigkeit gesehen, äh, schon proaktiv äh, auf das zu reagieren, was da kommen könnte. So. Und wenn man jetzt in die heutige Medienlandschaft reinschaut, dann kann der, der Weg eigentlich, der muss aus drei Schritten bestehen und drei Sachen, die gleichzeitig zu verfolgen sind. Zum zwar, einen, naja, na ja, das eine, was wir gerade, was wir ja gerade diskutiert haben, dass, dass man in einem viel stärkeren Maße sich um den Nachwuchs, um den journalistischen Nachwuchs bemühen muss. Ja. Niederschwelliger eigene Formate für junge Leute zu entwickeln, die auch in die Medien wollen. Das äh, für, für, für junge Menschen wirklich wieder so spannend und interessant zu machen, dass sie sich für diesen Job entscheiden. Dann das Zweite, auch das, was wir gerade besprochen haben, die, die Wirtschaftlichkeit regionaler Medien muss auf einen ganz anderen Sockel, auf ganz andere Füße, auf eine ganz andere Basis gestellt werden. Also regionale Medien müssen sich viele Gedanken darüber machen, an welchen Stellen sie eigentlich in Zukunft ihre Finanzierung sicherstellen mhm. wollen. Und da gibt es Tausende und, und Abertausende von Möglichkeiten. Nicht jede Idee ist eine gute Idee, aber äh, sich darauf zu verlassen, dass man Abonnenten hat und zahlende Werbekunden, das alleine reicht nicht mehr und ich glaube das dritte und das könnte für den lokalen und regionalen Journalismus sogar an vielen stellen so ein richtiges äh, hilfsmittel sein ist dass man überall da wo es möglich ist äh, journalistische arbeit versucht mit 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 digitalisierung mit ki mit automatisierung einfacher und 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 schneller und und äh, günstiger zu machen
0: also das kann ich mir ist ist ja ein interessanter Punkt, das wird ja ähm, in der Medienwirtschaft letztlich schon schon seit einiger Zeit diskutiert, inwiefern Automatisierung von Inhalten da eine Lösung bieten kann, ja. um ähm, Kanäle auch wieder ertragreich zu machen. Mhm. Laufen wir dann aber nicht Gefahr, nur noch Inhalte zu bekommen, die einem irgendwie gearteten KI-Prozess entsprechen und ja. gar nicht mehr das abbilden, was de facto vor sich geht? Also, und KI, stop, Entschuldigung, dass ja. ich da äh, ja. nochmal reinreiche, aber KI kann ja auch immer nur das letztlich reproduzieren, was in die KI eingeflossen ist. Ne? Naja, kann und ja KI nur mit unterstellt den Daten, ja, ja dass
1: das, das ein lernendes System ist. Das also, ja, ähm, ist aber ja eine Unterstellung. Ja, folgendes passiert ja zum Beispiel, also vielleicht um ein Beispiel aus der Praxis mal bei uns mhm. zu nennen, wir haben wir haben bei uns im Sender äh, ein Tool entwickelt, das nennt sich Podcast, damit mhm. werden automatisiert äh, kleine Fernsehnachrichten produziert, mhm. diese klassischen 30 bis 40 sekündigen Nachrichtenfilme, wir nennen die NIFS Nachricht im Film. Mhm. Normalerweise werden die halt händisch produziert, hochaufwendig, äh, um so einen 30-40-Sekunden-Film fürs Programm zu produzieren, für unsere Nachrichtensendung. Da müssen zwei oder drei Kollegen mehrere Stunden dran arbeiten, bis das Ding sendefähig ist und auf den Sender geschickt werden kann. Mhm. Und mit unserem mit unserem System, mit Podcast, das haben wir bei uns im Haus entwickelt in den vergangenen zwei Jahren, ist es möglich, diesen, diesen zeitlichen Arbeitsaufwand deutlich zu reduzieren, auf ein paar Minuten tatsächlich. Auf die Art und Weise verschaffst du dir natürlich viel Zeit und äh, viel Freiraum für andere Sachen, die journalistisch anspruchsvoller sind als so eine Standardtätigkeit wie Kurznachrichten zu produzieren. Und äh, Gut, das, das ist, ist
0: jetzt ein ganz spezielles Format. Die Kurznachricht, ne? hat gebrannt im Hafen irgendwie ja, bla, 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 zum Beispiel, aber, aber großer Stau auf der A40, macht kann man einen ja großen Teil, kriegen? macht einen großen <lacht> Teil also <lacht> so ja
1: total Er macht einen großen Teil der, der der täglichen Sendestrecke natürlich aus. Und es ist auch so, dass das Verrückte ist, die Nachrichten, die, die täglichen und die aktuellen Nachrichten, diese Kurznachrichten sind das, was eigentlich der Zuschauer und die Zuschauerin am, am meisten erwartet und am meisten auch braucht im Programm. Gleichzeitig sind sie das, was in der herkömmlichen Produktion den größten Aufwand verursacht, ja. die wenigste Sendezeit aber füllt und auch überhaupt nicht refinanzierbar ist, gerade für private Sender. Um das jetzt vielleicht dem Zuhörer, der Zuhörerin noch
0: mal so ein bisschen besser vor Augen zu führen, ja. würde zum Beispiel heißen, wenn jetzt, sagen wir mal, das berühmte Beispiel im Hafen brennt, mhm. dann müsstet, müsstet ihr ein Team losschicken, die dort filmen, die mhm. vielleicht einen O-Ton einfangen etc. pp. Die sind zwei Stunden unterwegs, kommen zurück ins Studio, schneiden das. Mhm. Und bis das dann wirklich sendefähig ist, sind locker vier, fünf Arbeitsstunden weg.
1: Ja, so, so ungefähr, mhm. genau. Und wie, wie
0: kann diese KI das jetzt fertig machen?
1: Naja, also Podcast arbeitet an drei Stellen im Grunde mhm. genommen. Das Erste, was Podcast macht, ist, dass er aus einer Pressemitteilung oder aus einzelnen Textbausteinen in der Lage ist, einen nachrichtlichen Text selbst zu schreiben. KI Text Aber er
0: kann, er kann das nur auf Basis dessen, was ja vorher schon in ihn reingeflossen ist.
1: Ja, natürlich. Also im Grunde genommen, wie bei jedem, bei jedem Gerät, wie bei jeder Maschine. Also Podcast funktioniert wie eine Spülmaschine. Ne? Hm. Also die, die, die macht die, die macht das Geschirr dann sauber, wenn du sie ordentlich befüllst. Wenn du natürlich die dreckigen Töpfe direkt neben die Weingläser stellst, dann hast du hinterher überall die Fettkruste dran. Ach so. <lacht> Jetzt weiß ich Bescheid. So. Ja, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier. Absolut. Also um nichts anderes geht es ja bei Automatisierung. Geht ja gerade ja eben nicht darum, die die Leute alle äh, um ihren Job zu bringen und zu verhindern, dass Journalismus von Menschen gemacht wird, sondern es geht darum, die Aufgaben, die die Teilaufgaben, die Arbeitsschritte, die nicht zwingend von einem Menschen von einer Kollegin, von einem Kollegen in der Redaktion gemacht werden müssen, durch eine Maschine umsetzen zu lassen. Mhm. Ne, Automatisierung bedeutet, lästige Standardtätigkeiten einem Menschen abzunehmen, damit er sich auf das konzentrieren kann, wofür er ja eigentlich viel besser geeignet ist und weswegen ja auch jemand den Beruf des Journalisten in diesem Fall auch ergriffen hat, nämlich das Kreative, das, das Recherchieren, das Vorbereiten großer Stücke von Interviews, äh, mhm. Reportagen zu produzieren und solche mhm. Sachen, ne? Und Automatisierung heißt vor allen Dingen, diese diese täglichen Standardtätigkeiten, die sich wirklich sehr ähneln, die quasi eine serielle Produktion sind, vom Ablauf her immer gleich sind, eine, eine hohe Substituierbarkeit haben, dass die durch eine Maschine übernommen werden. So zumindest die Idealvorstellung. Klappt aber auch sehr gut. Also wir machen das seit zwei Monaten bei uns im Sender und mhm. das hat genauso funktioniert. Wir haben früher für unsere Nachrichtenschienen bei uns im Sender, wir haben bei uns im Programm abends ja immer so eine ganze Reihe von Kurznachrichten, ja. die wir bei uns ausstrahlen. Und das hat das hat in früheren Jahren mehrere Stunden gedauert, bis so ein Nachrichtenblock produziert war. Eine Zeit, in der die Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion dann auch nichts anderes machen konnten. Mhm. Wir haben im September jetzt komplett umgestellt auf Podcast, nachdem wir das ja längere Zeit entwickelt hatten, produzieren unsere News jetzt innerhalb von ich glaube so 30 bis 40 Minuten oder so sind mhm. die Nachrichtenblöcke komplett produziert bei uns. Man hat total viel Zeit gewonnen an anderer Stelle für die anspruchsvolleren Sachen. dadurch gewinnt das Programm an vielen Stellen. Es wird aktueller und schneller und es wird auch inhaltlich umfangreicher. Okay. Also das ist schon das ist schon ein großer ein großer Schritt. Das ist eine große Hilfestellung. Man muss ich wirklich äh, von der von der vorstellung lösen dass da ein computer dir deinen journalistischen job wegnimmt weil im grunde genommen macht die maschine ob das jetzt ki ist automatisierung vollkommen schnutz egal wie man es nennt dir eine lästige äh, aufwendige zeitintensive standardtätigkeit abnimmt und mhm. dir die freiräume verschafft sowohl die, die 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 zeitlichen und die personellen als auch die wirtschaftlichen freiräume verschafft dass du als medienunternehmen das machen kannst was du eigentlich lieber machen möchtest äh, Relevant zu entwickeln, mhm. äh, kreativ an den Job ranzugehen, große Themen anzugehen, investigativ zu sein. Heißt also, ist doch keine Gefahr
0: für die Leute, die ihr da gerade jetzt ausbildet, denn wozu sollte man sonst diese Ruhr-Reporter und Reporterinnen ah, zukünftig äh, brauchen, wenn alles durch eine KI gesteuert wird?
1: Nein, 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 nein. die werden, also selbstverständlich. Und, und brauchen tun wir die Kolleginnen und Kollegen ja sowieso in jedem Fall. Das Schöne ist nur, dass ich einem, einem jungen Journalisten oder einer jungen Journalistin heute sagen kann, dass wenn sie den Job ausübt, dass sie wahrscheinlich da, äh, oder eher viel, viel schneller und und viel zielgerichteter dahin kommt, was er oder sie eigentlich auch machen möchte. Journalisten haben ja so ein bestimmtes Bild von sich selbst, glaube ich, und halten sich ja für Fötonisten und für für ganz tolle Freigeister, die äh, verrückte Ideen haben und und im Grunde genommen so die Avantgarde sind und, und eine Agenda haben und Themen setzen und so. Im Alltag, gerade im lokalen Regionalen, ist das ja gar nicht so sehr der Fall. Da ist man als lokaler Journalist, ist man Chronist, man ist Dienstleister, man ist jemand und deren Diskurs am Laufen hält. Mhm. Je mehr man sich aber die Freiräume verschafft, um in diese Richtung zu gehen, desto attraktiver wird das Berufsbild auch wieder. Und dann sind wir tatsächlich wieder am Anfang. Denn wenn wir es schaffen, den Journalismus selber auch zu modernisieren, dann wird er, glaube ich, auch in Zukunft sehr viel spannender sein für junge Menschen, die wir ja so dringend in dem Bereich brauchen. Boah, das war jetzt, glaube ich, schon fast ein Schlusswort. Und ein Gutes zudem.
0: Wir haben also den, den, Gro den großen Bogen gespannt von der Ausbildung des journalistischen Nachwuchs in Form der Rohreporter in eurem Beispiel. Wir haben über die wirtschaftliche Situation in den Medienhäusern zumindest ansatzweise gesprochen, sind dann auf die Atom Automatisierung von redaktionellen Inhalten und Abläufen gekommen. Und am Ende des Tages kommen wir dann doch wieder zu den ausgebildeten Journalisten, die hoffentlich gute, relevante, Investigative Inhalte schaffen. Wer soll sonst den Kaffee trinken, weißt du? Auch das, auch das ist richtig. Und wer isst jetzt hier die trockenen Brötchen? <lacht> ja,
1: ja äh, sehr ich schön. Teile alles mit dir, hast, Frank. hast
0: du noch etwas, was du ganz dringend loswerden möchtest jetzt?
1: Äh, erstmal, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ja, bitte, war bitte. wieder eine große Freude. Äh, und äh, ich würde mir natürlich wünschen, dass, äh, wenn, wenn, äh, jetzt unter unseren Hörerinnen und Hörern sich jemand findet, der dadurch angesprochen sich fühlt, ja. äh, sich sehr gerne auch bei uns meldet, denn wir werden ja idealerweise im kommenden Jahr das rohreporter projekt fortsetzen, wir hatten darüber gesprochen, mhm. es gibt bei uns eine Webseite, vielleicht kannst du die ja in deine Shownotes reinnehmen und äh, da äh, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn äh, diejenigen, die sich angesprochen fühlen, sich auch sehr gerne direkt bei uns melden, damit wir auch im kommenden Jahr äh, weitermachen können und genau das tun, was wir mit den Ruhrreportern wollen, ist, die nächste Generation der Journalisten hier fürs Ruhrgebiet groß zu ziehen und wachsen und gedeihen zu sehen.
0: Sehr schön. In diesem Sinne, das war der Ruhrreporter Podcast, der <lacht> Ruhr Podcast. Mein Name ist Sepp Oberpichler. Ich sage Tschüss. Äh, ich sage auch Tschüss. Und du heißt aber nicht Sepp Oberpichler.
1: Ich heiße Sascha. Ach so. Ruhr Podcast.